0: Bienvenidos a Podcast Station: Anécdotas y Consejos Podcasteros, el podcast donde el locutor y el escucha son la misma persona, con sus conductores Axi Bosco. Bienvenidos a Cosnar Station, el programa donde Cosnar es el único güey, porque también es donde el locutor y el escucha son la misma persona, ya que nadie lo descarga. Es más, este cabrón se dedica a hacer voces para que parezca que en la cabina hay más de una persona. Tal vez ustedes recuerden a Panchisco, también recuerdan ustedes a Profi Quirino, y sí podía recordar a Paquito, pero lo que de seguro no sabían es que también este cabrón hace la voz de Ax en un programa llamado station Hola banda, ¿cómo están? Y ven, ni se notó la diferencia. ¿Qué les dije? Oh, sí, pero esto es Costner Station, donde el pod escucha y el locutor son un mismo güey porque nadie los descarga. Ah, no, ¿verdad? No, Juan, bueno, ya en serio, bienvenidos una ocasión más a este programa que se llama Podcast Station, donde invitan a pura celebridad, y como no les alcanzó para el Angel, pues me trajeron a mí. Yo soy Costner, del podcast de Desde Abajo, eh, pues ya que, cápsulas de spoilers, ranteo ebrio, haber notas y otros miles de programas y proyectos que de ustedes nunca han escuchado porque no alcanzan de salir de mi pinche grabadora de tres pesos. Y ahora sí los dejo con su oficción,
1: un saludo, escuchas, soy Ax del Trans Podcast Este podcast de entretenimiento que lo pueden encontrar en iTunes Y muy feliz de por fin tener a Seth Kostner del podcast desde abajo Aquí para que nos alegre un ratito el día
0: Sí, así como cuando estás muy aburrido ¿Qué hago, güey? Me pongo, me
1: masturbo No, mejor escucho al Kostner Así de
0: aburrido, tienes que estar así, O sí se puede decir que serían cosas excesas aquí, ¿o no? ¿Vale? Eh, sí, sí. sí sí, Si sí. no, nos pagan la factura total los papás
1: ¡Huevos! <risa> <risa> sí, de... mucho gusto, mucho gusto de acuerdo, entonces esperemos que esta entrevista sea bastante divertida. Empezamos. Entrevista. Iniciamos con la entrevista que tenemos en esta emisión del podcast Station y como ya lo mencioné tenemos a Seth Kostner de Desde Abajo. Bueno, Seth, ¿nos podrás platicar un poco de tu proyecto? Sí, cómo no, mira,
0: eh, mi proyecto principal Por el que mucha gente me conoce ahorita Era cuando gané el premio Nobel al podcast No, no es cierto, no, es un podcast llamado Desde Abajo eh, surgió como un resultado eh, fortuito de muchos fracasos de otros proyectos. Eh, rápidamente lo voy a decir, voy a tratar de hacer rápida la anécdota. Originalmente, todo es culpa de Guillermo del Toro y eso okay. muy, mucha gente <risas> no lo sabe. Guillermo del Toro y Robert Rodríguez son los culpables de que existe un podcast llamado Desde Abajo. Lo que pasó fue de que yo eh, me gusta ver mucho los Oscars y hubo un año donde estuvo nominada El Laberinto del Fauno, un filme que a mí me encanta, que Guillermo del Toro y no ganó el, el Oscar a la mejor película extranjera. Entonces, en ese caso, yo dije que yo no me podía. Morir sin haber hecho un filme alguna vez. Entonces empecé a estudiar eh, por videos y por internet cosas así para hacer cortos, porque sabía que tenía que empezar con un cortometraje primero. No podía aventarme de, de primeras a primeras a hacer una película largometraje porque no tenía puta idea cómo se hacía. Todavía sigo sin puta idea cómo se hacía. Te estoy hablando <risas> de esto en el 2007. 2006, 2007, cosa que en ese entonces YouTube no era lo que es ahora sí. y Google tampoco, no existía Udemy no existía Linda, no existían esas madres, ¿no? O sea, estábamos, eran puros videos de perritos y gatitos y gordos se caen, ¿no? <risa> Básicamente Edgar, entonces, se cae, Sí, ¿no? Edgar se bien famoso ¡No, güey! ¡Ya, güey! Entonces, empecé yo a estudiar, bueno, estudiar entre comillas lo que pude
1: hacer.
0: y así es como después se me ocurrió hacer un podcast, ...que un pinche troll nos quiso transmitir... ...un programa, no sé... ...de Guareme tu rumor y otras cosas... ...para interrumpir <risa> esta entrevista... ...se los voy a decir resumidas cuentas... ...quise hacer una película... ...y sabía que no iba a poder hacer una película así de buenas a primeras... ...por más indie que fuera más malichota que fuera... ...entonces empecé a hacer cortos de videos... Eh, ...cortometrajes no funcionó primero como tomó eh, me frustró un poquito, y en vez de seguirle adelante, este mejor entonces quise hacer una especie de programa animado como para videos de YouTube, de lo que era la vida de la gente que trabaja en ventas, ¿no? En esas esas tiendas de ventas, de, de artículos tipo Best by Secret y ese tipo de cosas. <risa> ah, conseguí a la gente, hice un guión, hice, de hecho, tres guiones, a la gente les gustó, entonces empecé a decirles a amigos, y un amigo mío, que lo tengo mucho cariño, Gabriel, me empezó a ayudar a conseguir otras gentes, sobre todo mujeres para las dos femeninas, y Tuvimos la lectura de un guión, eh, grabé, tengo ese audio, grabé eh, a las personas que estábamos haciendo las voces y todo el rollo, y, todo el guión y les gustó bastante. Desgraciadamente se cayó al sol ese proyecto también. Yo ya estaba otra vez frustrado. Mi amigo se tuvo que regresar a México. Y después de eso dije, empecé a hacer un podcast porque me di cuenta de que me había desconectado mucho del anime, y del manga desde que vine a trabajar en Estados Unidos. Para eso no he dicho que yo vivo en Estados Unidos, en Los Ángeles. No. Perdón, <risa> creo que por ahí empezar. Sí, por ahí pude haber empezado. Estamos hablando del no, 2006, yo estoy desde el 2001 aquí en Los Ángeles. Entonces, cuando fue como el 2006, 2007, me di cuenta que estaba muy desconectado del anime y del manga. Y un amigo mío que se llama Murra, al que le mando un saludo, empezó a hacer un podcast llamado El Precipicio, donde tocaban temas bien ácidos de política, de historia y otras cosas, pero muy a su retorcida manera de sus personajes yo no sabía que era un podcast hasta que empecé a escucharlo y dije, ay, está chido, está, está, está bueno, está botana entonces descubrí lo que eran las podcasts por este compa que se llama Murray Moral, donde también está un amigo de mucho tiempo, un hermano para mí, este Soyman. Bueno, se usa el mote de Soyman o Baracus Primo. Y me gustó su rollo, me gustó el asunto. Y dije, ay, está chido. Y, y empecé a descubrir podcasts, busqué unos de anime y de, de videojuegos para irme reconectando con eso. Ahí le descubrí uh, leviatán y me hace un poquito la historia. Se supone que está hablando de un proyecto y está hablando de la historia. ¿Cómo llega a eso? Disculpen, no, así no, digo yo. No así bien, digo no Entonces en un podcast de Leviatán y me Descubrí, tuvieron invitado a un güey que se llama Angel, del Angel Cast, y me gustó su rollo. Entonces, su proyecto y me gustó mucho. Y el vato tuvo un podcast, un especial de cómo hacer podcast, o sea, cómo empezó él, más bien la historia de cómo él empezó. Cómo hizo lo del WordPress, cómo hizo lo de los feeds Todas esas cosas ah, qué buena idea, yo, ¿eh? ¿Eh? Ah. Sí, no, no está, genial. está genial Sí, sí, pero era nomás un especial o sea, pero No, ah, eh, no okay. es como Podcast Station que se dedicaron A un a paso por paso Cómo hacer cada cosa, que es muy buena, a mí me gusta mucho este podcast Quiero decirlo, Podcast gracias, Station gracias. me gusta mucho Cuando gracias. son entrevistas, no, no, sale un güey como el core Y ya, que saltaron ¿Qué te falta nomás en la torcida de tus redes y ya valió madre todo? Güey, sí, ya. sí, ya o sea, No, pues mira, y me estás teniendo invitado, ya que tanto te falta cabrón. O sea, así como que ya nos cancelamos Hoy claro, voy a hacer el episodio que nunca va a salir al aire, cabrón. ¿no? Sí. Sí. El baneado, el baneado, ¿no? Y entonces iba diciendo: Entonces descubrí el podcast de Angel. Me gustó mucho como ese especial que él hizo de, de los pasos que hizo para ser un poco Dijo: Bueno, chingo su uno. Entonces yo me di cuenta que por lo menos en español no había podcast de películas de terror, de cine de terror y de ciencia ficción por lo menos en los que yo tenía contacto así inmediato, casi todos estábamos en Poderato, una red que era gratuita para podcasters, y era muy accesible tenía muchos problemas, pero era accesible para todos y era gratis, ¿no? Entonces, para todos los que íbamos empezando, era muy buena opción algún día hablaré de todo ese desmadre del Poderato entonces fuimos conociendo muchos podcasts, y a mí se me ocurrió hacer uno de, de, de película de terror, o de cosas de terror, y entrarle también al ciencia ficción, que yo no encontraba ningún otro, cuando decías de terror, nomás encontrar puros tipos de la mano peluda y experiencias sí, sobrenaturales, sí. dije, me dan hueva a mí, a mí en la persona me dan huevos esos, esos pinches programas. Hay un güey, no voy a decir nombres, pero lo, lo escuchan lo van a entender luego. luego. Quien se cuenta que está escuchando, el pato el te va a contar una película o una narración, pero está haciendo una muy tétrica. Entonces imagínate que estamos hablando de podcastation, ¿no? Pero <risa> sí. en este programa...
1: Eh, los locutores le ponen on a
0: la consola. ¡Oh! Sube un audio a internet. Se empieza a decir: Hola, yo soy A. Y yo soy Bosco. Y yo soy de A la Ventura. Queridos <risa> compatriotas mexicanos. Ah, no, bueno, perdón, perdón. <risa> eso fue un golpe barato, Bosco. Un, un abrazo, amigo. Uh, un, un, abrazo, un abrazo, un
1: abrazo. <risa> ah, no, fue broma,
0: pero, pero, pero así, entonces, hay un problema que así es, güey. Te están contando la lista del mandado y verduras ácidas <risa> comprar lechuga bueno, pues ya me salí el tema, el caso es que este tipo de programas me daban un poco de hueva y dije, no, no sí, son muy sí, populares sí. son muy populares y bien, si te, te gusta eso, qué chingón pero no era lo que yo quería hacer, Entonces dije, güey, me faltaba oír un podcast de cine, de terror y ciencia ficción, y lo dije, pero también que no se tome tan en serio, tan de que oh claro, la cinematografía, y claro, podemos ver el ángulo de lo que el director quiso decir, mis huevos dije, <risa> yo, ¿no Vamos a hacer un podcast como que tú y yo nos vamos a echar unas chelas después de ir al cine. De hecho, vamos a ir al cine, nos hicieron unas chelas, vamos a estar cotorreando y todo sí. el rollo, a ver qué nos gustó, qué nos pareció, todo el rollo. Y sabes que, como si, si, si yo escuchara a un güey bien egocéntrico, el cosnal, como yo, güey, voy a ver la película, no la recomiendas o no recomiendas. Entonces, es como yo te estaría hablando. Es que sabes qué, güey, te recomiendo que mejor la veas en mundos por uno, sabes que mejor no la veas, mejor leí la puta Wikipedia, estás bien. Entonces ahí empezó la idea de, de ese podcast. Originalmente, desde abajo, que es el proyecto principal que hago yo, empezó con dos compañeros de trabajo, eh, no voy a decir sus nombres reales, este, con Google y con un rebe es una señorita que está muy pinche guapa está todavía la pesar que ya le hicieron un hijo está muy pinche guapa y, 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 saludos saludos todavía cuando quieras usar micrófono ya tengo un micrófono más grande me operé no digo conseguí una cooperación <risa> entonces eh, y en Google lo acabo de ver ayer por cierto en el trabajo por el, pero eso es punto punto aparte el caso es que originalmente iba a ser un podcast donde hablábamos de lo que es vivir aquí en los en Estados Unidos todos éramos este, latinoamericanos, uno de Nicaragua, otro de, de Guatemala. Entonces era como vivirnos aquí y ajustarnos a la vida y todo el y seguir haciendo o seguir pisando nuestros gustos y nuestros sueños. Por eso se llama Desde Abajo. Originalmente la idea de que, de que no importa qué tan lejos lleguemos o qué tan alto subamos, siempre vamos a recordar que empezamos desde abajo. Esa era la idea. Y de ahí yo estaba hablando de cine, ¿no? Que era lo que yo quería hacer. Realmente, cuando se van ellos dos, porque con lo del podcast les valió pito, entiéndase, no me aguantaron, entiéndase, se hartaron de mí, <ríe> se fueron ya a vivir no, su vida, no, no. te dije... Dijeron, yo sí. Eh, ya dije, ay, perdón, edita, 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 edita. Rebedé edita, edita, edita. dijo, yo sí quiero tener vida, me quiero seguir en los clubes y los antros y todo el rollo. Pues se fue a la semana Google dijo, yo sí cojo, yo sí quiero coger, yo me voy, entonces no quiero hacer podcast. Esas madres que. Y yo me quedé entonces con él. Como te dije, ya habían sido tres proyectos que se me cayeron: lo de los cortometrajes, lo de la serie animada, los videos animados, pues, luego las radionovelas. Entonces dije, este podcast era el otro proyecto. Dije, ya no quiero más proyectos tirados al suelo. Me chingé su madre a ver cómo yo lo saco adelante y lo voy a sacar yo. Quiero mencionar que en ese entonces me escuchaban que... 12 personas, güey. 12 personas, quítale, súbele dos, que era uno un rayo, uno y uno yo, ¿no? Pero éramos 14, pues, 12 sí. personas. Y yo. Entonces, cuando se van estos compas, y les digo yo al público, al público conocedor, a mis compas, escuchas, porque yo no tengo fans, eso decir que soy fan, nada no, es no una mamada, yo no digo fans, yo tengo compa, escuchas, compas que me escuchan y punto. Y yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Entonces yo les pregunté, ¿saben qué pasó? Esto y esto, voy a seguir yo solo, voy a hacer esto, y esto y esto. El episodio 6 de Desde Abajo, de hecho, es un especial de película de terror de la década del, de la primera parte. Del 2000 y a mí me gustó mucho el especial, y fueron de dos horas. Entonces dije: sí puedo ser un programa solo. De hecho, había hecho también un especial de Barro de Yololita, el anime y el manga, que a mí me gusta mucho. Eh, que fue el el episodio dos, todos los demás eran con mis compañeros. Entonces, cuando le hice la pregunta al público, ¿le cambio el nombre o lo dejo igual? Todos, unánimemente, las 12 personas que votaron, me dijeron que quería que se quedara con ese nombre. Entonces, de ahí pasó todo el juego de palabras del alburro, obviamente, desde abajo, de, de lo mismo, el mismo concepto y lo que era del terror. Pues, ¿de dónde viene el terror? De lo más bajo de tu ser, de lo más bajo de tu alma. ¿Sí me explico? De, 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 de ultratumba y cosas así. Entonces, se hizo con mucho juego Por eso el logo que me hizo eh, mi buen amigo, el otrocito Red, hizo el logo. Es una garrita saliendo de, del suelo con un... En ese entonces era un iPod. Yo sé que algunas personas ya no saben qué es eso. No lo hemos... <risa> Sí, tengo que cambiar ese... Pero como yo no sé diseño gráfico, soy pésimo para hacer diseños. Si no me creen que tan malo soy para hacer diseños, Vean los primeros episodios desde abajo. El arte está hecho con paint. Y, y mal hecho, me costó horas y horas hacer madres y son horribles, pero las dejé porque son historia, es la evolución. Y eso es. Cuando ya me quedé solo, el proyecto se llama Desde Abajo y ahora sí hablar de películas de terror y ciencia ficción, como lo he dicho. Pero como me gustan otras cosas como videojuegos, los cómics, los superhéroes y todo, el rato, pues también los llevo a tocar y he estado evolucionando de una forma u otra y hago muchos gimmicks eh, en un momento empecé a hacer voces porque tengo parte como entrenamiento para cuando quiero hacer las series animadas y parte porque me aburro también de estarme viendo yo solo y al principio fue muy bonito ver que la gente no entendía, sí, de hecho alguna vez la gente pensó que el Penchisco era real y no sabían que mi mi co conductor no existía que era yo mismo, de hecho mi hermano me llamó una vez güey, ese quién es, ese güey, qué rollo y yo, soy yo güey, <risa> no, no. eres no mames, cómo crees tú, sí güey, pues, soy yo <risa> no me lo estoy editando, ese edición, la y la edición del podcast. Y creo que ya hablé como 40 minutos, estoy solo, pero ya me callo. Okay. ya son mis problemas. Es mi poder mutante. De hecho, una vez hicimos una especie de estación de radio línea en mi trabajo y mi nombre era El Mudo porque hablaba hasta por el codo. Muy bien. Soy Seth Cosnar y patrocino se anuncio.
1: Pues está perfecto porque yo siempre lo he comentado de grabar un podcast y que seas el único en el micrófono es una tarea bastante complicada y tú lo llevas bastante bien. Muchas gracias. Me costaron en muchas
0: horas de desvelo, de no dormir, me volví loco. Entonces dije, ya se me hizo fácil. <risa> Hablo conmigo mismo y ahora sí me respondo. Sí, lo curioso es de que, sobre todo en la primera temporada, siempre he sido me gusta experimentar. No? Y ya después de que pasó la etapa de experimentos sexuales, ya pasó el podcast. Y después entonces, como te iba diciendo, y hay mucha gente que se quedó que dijo <risa> entonces, digo, en el podcast en los audios, me gusta eh, hacer ruidos, me gusta hacer meter sonidos de fondo, eh, voces, sketches, cosas así, pero justamente el tiempo. Y tú lo sabes, la edición te quita un chingo de tiempo. Sí. So a veces no es tan fácil como uno quisiera y yo soy obsesivo compulsivo, muchas veces termino un proyecto y no me termina de gustarlo, vuelvo a, sí. a empezar el principio <risa> y este, soy, estoy llamando para todos lados y tal vez no se respondió a ninguna pregunta, perdón, <risa> tú regrésame, regrésame al rebaño cuando sea necesario. Ok, sí, <risa> sí, por favor. Y bueno, te iba diciendo, en el caso de la de edición y lo de estar hablando locutor todo, todo eso río... Me gustan mucho hacer chistes y me gustan mucho los juegos de palabra creo que ya te has podido dar cuenta y si has visto dos, tres podcasts, los títulos del nombre, es de los títulos, las reseñas todo me gusta hacer juegos de palabras, me encanta, sí. el problema está que no me gusta explicar los chistes. A mí ese es mi problema que yo tengo y a veces mis chistes no son tan fáciles de digerir, no porque sean muy, muy de sabios, o rebuscados, intelectuales, no, sino porque a veces la referencia está bien pinche oscura y nomás yo me entiendo, ¿no? Sí. Es un problema que muchos podcasters tenemos, que a veces creemos que nuestros escuchas están siempre en la misma jugada que nosotros, que nos deben entender todo y no, tenemos que como que explicar un poquito a veces de qué estamos hablando. Y te voy a explicar un chiste. No me gusta explicar chistes, pero te voy a explicar un chiste. <risa> okay. porque Nadie se había dado cuenta en la primera temporada hasta que unos amigos que se llaman los de la calabazota, a los cuales van un abrazote, se dieron cuenta. Fue el primero que, güey, qué chinga estar grabando un intro distinto para cada episodio. Y yo me dije, gracias, cabrón, hasta que alguien se dio cuenta. Gracias. <risa> cada episodio que empiece, lo pueden checar ustedes, vean ustedes la, la primera temporada de, de, hasta el número 22. Solamente hay dos episodios donde se repite el advertencia. El siguiente programa tiene lenguaje obsceno Todas esas cosas que digo, siempre era distinto, solamente uno que lo repetía wow. adrede porque siempre dije, en el futuro quiero hacer esta trivia, ¿cuál es el único episodio donde si se repite en el trivia Pero dije, güey, no, qué huevo, ¿quién se va a acordar? Y dije, yo no <risa> me voy a acordar. Pero si me, eh, por ejemplo, en un episodio empieza madre Niño, el siguiente podcast contiene el lenguaje obsceno que puede ofender a la audiencia. Bomba, y el otro empieza con el, a ver, cabrón, a ver, no, ya me va a salir igual, pero bueno, a ver, Pásame eso. ¿qué es esto? A ver, ¿cómo que, que, oh, que en la chinita? ¿Cómo que quieren que les abierta que este programa tiene los dos senos? Sí, se va ¡Van a ser juntos! ¡Mejor vean Twilight! O cosas por el estilo ¿sí? siempre estaba improvisando una introducción distinta en cada episodio. Pero no quería decirte, era como los Simpsons, que cada vez que ves el episodio de los Simpsons, ves a Bart escribiendo algo distinto al bizarrón. O detalles por el estilo, ¿sí? sí
1: Sí, que le querías dar tu propio que ¿verdad?
0: Exacto. Eh, y sigo siéndolo, pero ya no te digo dónde. O sea, ese, antes al principio, eh, después de empezar los clásicos tidbits, como las películas de Marvel que sacan una escena post créditos. Entonces yo sí. al final de los episodios, acaba el episodio y si te esperas un rato más, se oye un ruido o digo alguna pendejada, o hago un sketch <risa> o algo así. Sí. Lo malo es que soy mucho de improvisarlo, entonces muchas veces no lo preparo antes, sino que grabo todo el programa, todo el episodio, y después se me ocurre, ¿qué pongo al principio? ¿o qué pongo al final? Y es donde a veces se retrasa el asunto. Y luego que no queda, y tú que editas, te haces de saber de que a veces un spot de 10 segundos realmente te tardas dos horas en hacerlo Sí, exacto, de la, la planeación. Y, y bueno, vamos a regresar a la entrevista Ah, ¿sí? <risa> okay. Yo te iba a decir que fuéramos por chelas y nos vamos a ver ahorita Ah, ¿no? sí, pues perfecto Diga <risa> huevo, chica, su madre Uy, se van a divertir más así, espérate que me empiezo yo, pero <risa> Sí, tú eres mi hermano, <risa> dile al mosco. Que la neta está bien chingón su problema, güey. Que nunca le quiero decir lo que
1: dije, güey. Ya. <risa> de acuerdo. <risa> Set, sí. Entonces, ya como nos platicaste un poquito de cómo se dio este podcast desde abajo, te quisiera preguntar qué podcast sigues actualmente. ¿Cuáles escucho? Sí. Okay. La semana
0: pasada estaba escuchando pues, ocho nueve horas diarias de podcast. Mi trabajo anterior me lo permitía. Durante seis años estuve escuchando diario. Cinco a seis podcasts. Malo cuando algunos empiezan a hacer como de cuatro horas. Una persona no se cae. Un saludo, Pairo, por cierto. ¿Cómo doy saludos? Yo sé, parece el programa de este sábado gigante, perdón. Uh, <risa> son, son mis amigos, son mis influencias, y en cierta forma son los que me han enseñado a cómo hacer podcast y hasta dónde he llegado hasta ahorita. Gracias a todas las personas que he escuchado, de alguna forma u otra me han enseñado algo. En este caso. Eh, los que digo, te voy a dar una lista así rapidita, lo que se me ocurre ahorita, lo que te he escuchado en la última semana, si te parece. Sí, sí, sí. El, el primero es Los Inmamables con el buen core, el eh, Atrocito Red, al cual también me han un porque es una de las personas más calidad que me he conocido en este mundo de la podcast serie. Entonces están los Inmamables, de vez en cuando, cuando tengo chance, los escucho en vivo El Precipicio, porque nunca los suben al, al internet. También escuché mucho, pues está el podcast station. Escucho este programa, el Christopher Tyrus, del comediante Christopher Tyros que es el podcast de él. Escucho Modern Horrors, escucho Tea Time for Terror, que son de películas de terror también, pero ellos entrevistan a gente que hace cine independiente de terror. También escucho Nerdos, aunque ahorita ya se llaman El Pasquín, esos compas se cambiaron el nombre escucho también ahorita el Friki Podcast y otro programa que tengo que dura como tres, cuatro horas, entonces me dije, es un poquito difícil seguirlo semana por semana cuando están no porque no son buenos, no son buenísimos, por eso los doy, pero el problema es que cuando son tan largos a veces no le puedo dedicar tanto a una sola persona, ¿Sí me explico?
1: Exacto, sí, sí, sí y entonces,
0: ya últimamente estoy haciendo trampa, te lo voy a confesar, de que cuando había secciones que yo sabía que no me interesaban mucho como las noticias o secciones donde veía que estaban divagando videojuegos, que no es lo mío realmente los videojuegos sin ofender a nadie este o era una película o un cómic o era una o de música que no me interesaba. Siempre me empezaba a saltar cuando eran especiales de cuatro horas. Cuando es un programa de una hora no hay bronca, me lo viento así corrido. También estaba escuchando este programa de la órbita de Endor. También escucho el programa de la corneta. Me gusta mucho ese programa. Eh, lo escucho cuando suben. Miscatonic, que es de Gilberto Cárdenas, de Compuerta 12. Luces en Horizonte. Escucho también Control Room escucho también lo que es este los forasteros, que los cuales también son muy fan, tuve la oportunidad de conocer a dos de ellos, a Luis Gantús y a Humberto Ramos aquí cuando estuvieron en WonderCon de Influctur, lo que es el Cast uno que se llama Audacity to Podcast, también escucho eh, el Tribunal de los Supergüeyes eh, que un saludo a Mario Padilla, <ríe> y que fue una de las experiencias más este, bizarras, por mi culpa, cuando estuve de invitado allí, también de Movie Crypt, de dos directores que me encantan, eh, que es eh, Joe Lynch y Adam Green, a ah, Hobbies en Zombies, que fue uno de los primeros podcasts que escuché, The Last Knock, que es también de películas de terror, La Tortulia, escucho Terror Troop, Escucho también este otro de Luces, Cámara y Muerte, que se cambió de The o so batallé un poquito para encontrarlo, pero ya me gustó mucho. Esta zona negativa, ya conoces tú, conoces el pollo negatorio. Sí, sí. este Escucho desde abajo, muy a huevo, pero lo escucho de vez en cuando. <risa> sí, también este, escucho Bloody Love Horror. Estoy Control Room, que también es un podcast que me gusta escuchar de vez en cuando, cuando tienen consejos acá que puedes utilizar para lo que es el arte de hacer podcast. Audacity Podcast, creo que ya lo mencioné, ese a mí me gusta mucho. ese sí. da consejos, algunos son en inglés, eh, tengo que confesar que son en inglés. Y yo sé que sí, se van a, eh, estoy escuchando también el John, que es un proyecto de este muchacho y Rayler. Ahorita que eh, lo sacaron del chinga y, sí. y, y que es el hijo adoptivo de Angel no reconocido. <risa> uh, so el sol que va muy bien. A mí me gusta mucho el John, me gusta mucho cómo aprendió a editar copa pero eso es no harina de otro costal. Ahorita no estamos hablando de él. El saga podcast me gusta mucho cuando lo puedo escuchar. Hay uno que se llama eh, Resurrection Zombie 7. No sé si lo conozcas porque no. es medio. Video... Es muy, es muy oscuros. Yo lo conozco porque de repente me agarré buscando podcast gringos de terror y todos algunos que los me queden, otros que no. Hay uno que habla de heavy metal y doom metal junto con películas de terror. Este este ahorita se me olvidó el nombre, pero es así como el Necronomicon. Si alguien me lo pregunta, luego se lo puedo poner después en, lo, en, en tus notas. Y hay muchos más. O sea, yo te estoy hablando así a primera sí. de donde me acordé. <risa> Desgraciadamente también hay muchos que ya no existen o que ya no publican. La Calabazota es uno de ellos. A mí me encantaba la Calabazota. Y curioso, si quieres después hablamos de eso, que a veces yo escucho más a los alumnos de otros podcasters. Que al primer podcaster, no sé por qué me llega a pasar así, desde las influencias, por ejemplo, wow. La Calabazota me gusta mucho, y ellos me presentaron a Combustible, y combustible me gustó, pero, y luego ellos me presentaron a otro que se llama, en caso que el mundo se integre, que mucha gente es fanática de él, yo no tonto, la mera, no es, lo, no es para mí, como dije, ahí me quedé con la salud, mejor, mejor me regresé con Combustible y, y con La Calabazota, pero bueno. Perfecto. A, a, aquí en Lima sí si no digo, sí, también escucho el chincas. Ya. <risa> no, Haber sentido. Ah, perdón, un saludo a la betánime, pero también que fueron los primeros de la influencia. Sí, ya. Y si alguien se me olvidó, discúlpenme, no es mala onda, es que eh, es así como me acordé ahorita. No, pero te, ¿te acordaste de una cantidad bastante, pues, buena, <risa> en serio. Y <risa> sí, tengo que escuchar más, cuando estábamos en Poderato, sí. eh, éramos mucho más todavía, éramos una cadena grandísima de amigos o compañeros, por lo menos, porque sí, sí había entre ellos clásicos, este, problemas y broncas y envidios, ¿no? Pero ah, había sí, un, era un grupo gigantesco, era un grupo gigantesco, y cuando Poderato se decidió dejarnos de dar cuentas gratis, nos emigramos muchos para ibox e y ahí cada quien agarró para su lado.
1: Claro. Sí. Y bueno, ya después de esta gran lista, cosa, te quisiera preguntar, de ¿cuál es tu equipo de grabación para tu podcast? Ahorita, gracias, y
0: quiero decirlo públicamente, gracias a todos los que me ayudaron en el Patreon. Puse un Patreon después de muchos años, hace eh, que fue por octubre lo puse más o menos, y gracias a ellos completé, junto con lo que ya he borrado, porque soy padre de familia, y vivir que en Estados Unidos no es tan barato como la gente podría pensar, sobre todo la renta es carísima entonces no podía yo meterle más dinero al podcast, si me explico, era así como que mi, mis 20 pesos de lonche y, y eso es lo que le podía poner a la semana al podcast pero ya a la hora de querer progresar He cambiado mucho equipo, creo que voy a ser el único a decirte que no empezó con un micrófono de rock band, <ríe> fui el único que no empezó con eso, yo empecé con, una, yo empecé con una webcam, una webcam de Logitech, de esas chafas que me regalaron cuando puse el internet, eh, el podcast empezó con eso y como era, ahorita que ya entiendes de micrófonos creo que es como de condensador porque absorbía todo el sonido a todos pero lo absorbía muy mal el audio. Sí. La tenía que envolver en una toalla, ponerla en el suelo. También por eso también vino desde abajo. Estábamos desde abajo, estábamos grabando. Si <risa> eh, la poníamos en el suelo, en, en medio de los tres personas que éramos en el podcast, y la envolvían toallas, porque si no le ponía toallas, el ruido se distorsionaba mucho. De ahí saltamos unos de micrófonos eh, de Logitech otra vez, pero eso es para computadoras chiquitas, chafitas, que son de entrada de, de aguja, no de, no de USB. De ahí brinqué a unos de Diadema Que a mí me gustan mucho, que son los Turtle Beach Que son realmente para videojuegos y conectarlos A PlayStation 3, pero me gustaron mucho Y curiosamente no pude usarlos de la Diadema Del PlayStation 3, porque Mi computadora no agarraba bien lo que era El, ¿cómo se llama ese madre El Bluetooth El Bluetooth, so no, no se puede usar so De ahí me brinqué, gracias al Patreon Gracias a las personas que nos apoyaron en Patreon A lo que es la Alesis, eh, que es la consola que estoy usando Una Multimix 4 FX Y un micrófono de 8000 m no sé si los conozcas. No, eh,
1: de esos datos técnicos eh, se va este bosco. Entonces, soy so, so ultra
0: chafa, Soy un ultra chef. Sí, sí. Ya, ya me acabas de decir que no. Eso, pinche equipo patito, no lo conozco, güey. <risa> es un micrófono AKG. AKG. Ah, cabrón. a AKG. Eh, AKG es el, la marca. pero Es un, un DM 800 Estuve investigando mucho por internet antes de comprarlo en algo que fuera económico pero que tuviera buena buen feedback. Bien, bien, bien. Sí, y de ahí fue donde me compré
1: este equipo para empezar Y me ha gustado mucho La gente me ha dicho que se oye mucho mejor Sí, eso, eso suena bastante bien Entonces, y aquí ya continuando con esto de tu podcast Ahora sí, ¿cuál es tu proceso de grabación para una emisión?
0: Mira, mm, en el que uso, Vamos a hablarlo más desde abajo Porque déjame sí, compartirte sí. que he hecho varios podcasts distintos era de neumáticas distintas, ¿no? Pues ya que es uno de ellos, me encantaba hacer mucho ese programa. Y de hecho otros proyectos como Cápsulas de Spoiler, eh, Retro Cosner, notas que es un programa que no duró mucho, pero me gustaba mucho. Y el que estoy ahorita desde abajo, que digamos que es el, el base, el sólido, el caballo de batalla. Eh, proceso, tengo dos procesos. Bueno, de hecho son tres procesos. El en vivo, que es el que no me gusta tanto, porque siento que cuando estoy haciendo un programa en vivo por Mix LR descuido a la gente que está chateando me gusta a veces estar en el relajo sí. y por estar en el relajo no estoy dando el programa con la calidad que creo que podría dar o sea no estoy dándole al material que estoy hablando tal vez la mismo respeto que lo haría en una forma de hacerlo fuera del aire pero es, que es... si descuidas a, a los escuchas o descuidas tu contenido exacto y como ves me gusta mucho hablar y me gusta mucho improvisar <risa> Entonces, a veces sale un puntacho del chat, ¿no? Sale un puntacho del chat y empiezo a hablar de eso y de y se me olvidó la película por completo. Ay, sí. Por eso trato de no ser muchos en vivos por ese detalle más que nada. Y porque el horario, como vi en Los Ángeles, muchos de los escuchas, de mis compas escuchas, están en México o en Centroamérica o en Sudamérica. Y los horarios son muy difíciles para ellos. Yo puedo empezar a las 9, 10 de la noche por ahí en Los Ángeles. Pero ya son desde las 12 de la noche hasta 4 de la mañana de ellos. Entonces, wow. es un poquito difícil. Sí. Y si han estado, Darío Alfa, un saludo a él, por cierto uno de mis escuchas, él está en Argentina, si no recuerdo, la voy a regar y capaz que, capaz que la rego <risa> no es de Argentina, pero disculpen mi hermano, pero caso que él está como cuatro horas más adelante que nosotros, wow. y a veces empezó a las once, y sí, cinco, no, y espérate, hemos hecho programas que se acaban en vivo a veces hasta las dos de la mañana mías y él sigue allí, y otras personas seis de la mañana de ellos <risa> eh, pues ya que estaba genial, era era muy bonito, muy bonito pero digo, ahora ese es uno, en vivo El otro que sería, el que llamamos el clásico Ese es donde primero veo una película o una serie Casi siempre la acabo viendo dos veces Cuando no, trato de hacerlo uno Entonces eh, hago mi reseña le escribo primero a papel Más que nada los puntos más importantes a veces se me ocurre un puntacho, un chiste, entonces sí lo escribo para que porque si voy a meter efectos de sonido, si voy a meter música de fondo en, esa, en esas canciones o algo así, ¿me explico? Sí. Ya sabes que de repente se te ocurre decir algo de Game of Thrones y se oye la música de Game of Thrones de fondo. ¿no? <risa> entonces, para ese tipo de cosas sí tomo apuntes de qué voy a decir o qué voy a qué sonido quiero que se oiga todo eso, como una especie de apuntador. Casi lo reseñan sí, casi no me gusta escribirla porque siento que se pierde espontaneidad. Después de que ya escribí una reseña más o menos, grabo el audio en bruto, así directamente en la computadora. Y cuando me equivoco, lo escucho como dos veces para quitar los errores que a veces se me va la idea o a veces se me traba la lengua o, o a veces llega alguien y me hace ruido o me interrumpen o lo que tú quieras. Entonces yo quedo escuchando. Sí, entonces lo, lo escucho. Y le quito los errores, le quito los silencios eh, Le quito cuando se me van las ondas Casi siempre yo lo hago mal Yo le pongo la música de fondo de una vez Voy poniéndole, voy acomodando la música, los efectos Todo el tiempo que voy quitando errores Y después de que hago eso, casi siempre me va gustando Pero es muy lento ese proceso Y casi siempre me acaba gustando más que cuando Quitas todos los errores primero del puro audio Y luego decides ponerle la música de fondo Y los efectos, ¿me explico? ¡wow! Sí, entonces casi siempre un programa lo acabo escuchando yo como dos, tres veces antes de subirlo. Casi siempre, unos dos veces por lo menos, sí. Y yo me decía meticuloso porque yo solo lo hago una vez. <risas> <ríe> y no, no crees que me escuche, no me gusta escucharme a mí. Pero sobre todo cuando participo con otras personas, me encanta. Entonces, muchas veces cuando escucho el gag y todos me dan ideas para poner música y poner fondos o cortes o efectos y cosas por el estilo. Claro. Entonces, a veces, por eso me gusta editarlo sobre la marcha también, porque a veces algo que no se me ha ocurrido, me, me puede salir una idea. O inclusive, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos hablando de esto y de repente de ching, hubiera dicho de que, ah, pero así le dijeron a mi prima. Y bueno, a veces lo meto después. Sí, y nomás lo veto así en medio y todo. Y entonces tú sabes que con edición puedes hacerlo parecer como que va en la misma conversación, pero te quita tiempo. Claro. Entonces, sí. Eh, entonces, una vez que ya lo quedó, ya quedó editado, eh, a veces lo escucho un día antes de subirlo y a veces hago cambios, a veces lo dejo así y lo subo subo el Mixler y yo cuando lo estoy subiendo le hago la portada, bueno, cuando estoy haciendo conversión de WAV a lo que es M3, estoy haciendo la portada en el Photoshop que yo no soy muy bueno en el Photoshop, pero le da solo mis pendejadas, entonces <risas> hago las portadas le hago tres, tres versiones de la portada le pongo el audio, le pongo en el blog hago la entrada, y en lo que está subiendo al iBox que es lo que estoy usando ahorita una vez que hago el iBox estoy subiendo la entrada en el blog, para que una vez que ya me den el enlace en iBox ya lo pego directamente en el pod el post, perdón, el post del blog. Y de ahí lo estoy corriendo
1: la voz en Facebook, en Twitter y todo el rollo. Entonces, wow. no sé si eso responde a tu pregunta, no sé. No, sí, es bastante ¿Sí? completo. En serio, que <ríe> no me imaginaba que una emisión desde abajo. Es que, te voy a ser sincero, yo cuando empecé a escuchar tu podcast, eh, uh -huh. igual pocas emisiones, y nada, te escuchaba a ti. Yo sí sentía así como que un poco de similitud con el proyecto de mi amigo Bosco, el de A la Aventura, que como uh -huh. ya tiene todo preparado, igual ya no tiene que editar tanto. Pero ya ahorita, Ojalá. Eh, escuchándote, Ojalá. Sí, escuchándote. Wow. Sí. Es un mar de diferencias.
0: Eh, sí, debería tal vez escribir todas las reseñas. El problema que yo tengo es eso. Si la escribo a mano, Luego no entiendo a veces mi letra. <risa> es bien es penoso decirlo, pero es verdad. Y a veces cuando le escribo un computador, te dice, ay, pues creo en una computadora. Soy más lento todavía porque comete un error de dedo, me estoy regresando. Cometo otro error de dedo, me estoy regresando. Sí, la mismo? práctica. Sí, la
1: práctica Exacto.
0: Exacto. Entonces haz de cuenta de que, y luego de repente cuando tengo el programa, a veces se me ocurre un sketch o se me ocurre un tidbit que le llamo tidbit. No son, no son el nombre correcto, pero les llamo tidbit a esos pedazos finales que pongo después del podcast o la música o las canciones y todo, y eso me quita más tiempo. Entonces un audio de una obra desde abajo me tomaría de trabajo unas 10-12 horas Y antes lo hacía con Audacity so Era mucho más lento, ahorita estoy empezando a usar eh, Audition so Es un mar de diferencias Como dices tú, sí. es mucho más fácil Cortar, editar, borrar todo. Es mucho más fácil, me ha, me ha solucionado mucho más La vida, el problema es que ahorita no tengo tanto tiempo para grabar Pero a diferencia de cómo era en Audacity Que irónicamente tenía más tiempo en Audacity Y despreciaba más tiempo, ahorita que no tengo tanto tiempo El Audition me está solucionando muchas broncas Bien, sí, bien y no algunos efectos que todavía no aprendo a hacerlos en, Aud en Audition. Entonces, por tanto, nada si te los estoy diciendo, luego los mando el audio para
1: trabajarlo en Audition. Pero pues, sí. Ah, perfecto. Eso sí, es para complementar. Por la mientras que le agarras bien la onda.
0: Sí. No, y cállate que hay dos episodios que después de 17 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, no los, los escucho, no me gustan, los borro y vuelvo a empezar. Wow. No, el, sí. De, sí, el de Evil Dead. Cuando hablamos del remake de Evil Dead. Este es el ejemplo Es uno de los dos ejemplos Que te puedo dar El otro sí es más penoso Pero también A veces funciona Porque se te ocurren Más ideas O te ocurren cosas y, y si no me convence a mí Es muy seguro Que a la gente No le guste tampoco O es la forma En que yo lo pienso Y por eso a veces Me atraso mucho Muchas veces me han dicho Que mejor ya no le No le haga tanto al rollo Que no sea, <risa> no sea tan mamón Pues que entienda <risa> Que pero es así como que tú dices, ok, si la gente Me va a conocer por ese trabajo, quiero que vean Lo mejor de mí, si digo pendejadas como En el proyecto de Ranteo Hebreo, que estamos Paumando alcohol y se me están subiendo las copas Y estoy diciendo pendejadas, ya es distinto Estás diciéndolo de antes Que de eso se trata, ¿sí? Es como decir No veas el History Channel cuando pasan La de Drunken History, no, pues Drunken History De eso se trata, claro no lo, no lo vas a tomar Con los ojos que debes ver un documental De, de no sé, de de algún güey De Michael Moore, por ejemplo, ¿se me <risa> sí Es eso, es eso no sé si tengas otra pregunta al respecto de eso. No, yo sigo bastante sorprendido.
1: <risa> ya de eso aquí iba a continuar la siguiente pregunta, que ¿Qué? es de, ¿qué es lo que más se te ha dificultado a realizar tu podcast? Pregunta número tres, después de 50 <risa> horas de que Cosma les... <risa> hablando como pendejo 50
0: minutos. Sí, ¿qué es lo que más se me ha dificultado? a veces no me gusta la... bueno, Mi problema es ese que me exijo demasiado, créaslo no, Soy muy pendejo el programa a veces y los chistes son muy barrazos, pero trato de, como te dije, trato de hacer una plática entre tú y yo después de ver una película, entonces tú y yo vamos a cotorrear, vamos a hacer chistes, vamos a hacer pendejadas no vamos a hacer, oh, la cinematografía bueno, tal vez algunos amigos tuyos sí, pero los míos no <risa> yo no soy estudiante de cine es lo que les he yo no soy crítico, yo no me considero ni crítico de cine, ni crítico, para empezar y me gustan los filmes, me gusta de todo tipo de filmes pero me dedico más al terror y a ciencia ficción porque siento que son los que son más descuidados si me explico por ese so, detalle, sobre todo en español trata de buscar episodios que hablen de cine de terror tal cual, vas a ver que no juntamos 10, así de fácil me atrevo a decirlo, y eh, a la hora muda es otro que escucho, perdón se me olvidó, es muy buen podcast, a mí me gusta mucho ese, y me gusta mucho la dinámica de estos dos conductores, Mario y el burro Mario me gusta porque también si yo pongo música de fondo, música al final para cerrar con un tipo de sabor el episodio, porque tengo esa idea que hago un episodio y pongo una canción que va relativamente al tema, ¿si ¿sí me explico? este güey tiene el talento de que toca varios instrumentos o él mismo graba el cover le cambian la letra y ponen cosas que son relacionadas de terror, y casi siempre son muy chistosas, casi todas son muy chistosas, pero él toca todos los instrumentos y los edita y sube, o él todavía le echa más, cabrón, él graba una canción y la edita, la postproduce la poner en cada episodio. Sí, deberías checarlo, Laura Muda, es muy bueno, muy bueno. Bueno, les que me está dificultado, no me salen a veces las ideas, a veces lo que más frustrante es de que no se me ocurre un sketch, que quiero hacer sketches cada episodio y a veces no se me ocurre o no me gusta y lo borro, y ya después no hay tiempo de volverlo a hacer. Soy malo con los deadlines, trato de hacerlo, ahorita estoy tratando de sacar episodios cada jueves, desgraciadamente por el trabajo en la vida real o porque no se me ocurre algo que me convenza a mí, acabo no sacándolo. Sí, entonces lo que más dificultad es eso, mi, mi dificultad más grande creo que es, se va a un mamón, pero es no soltar ese tipo de control de que no, güey, tiene que ser bueno, si no no los hago, ¿sí me explico? Sí, sí. Eh, y a veces me atraso mucho, a veces no hago. Epi hay episodios que no han escuchado la gente, que están hechos, producidos, escritos y todo. Wow, uh -huh. ¿no los ha escuchado la gente? Sí, así son. Eh, y hay reseñas que a veces las grabé, te vas a reír. Las grabo, las edito y todo, y al final acabo haciendo un programa y vivo, las vuelvo a hablar distintas <risa> y no saco las que grabé y le dediqué cinco, bueno, una hora, dos horas ese tipo de ese es lo que el, el problema más grande que he tenido con lo que es eh, grabar podcast no puedo soltar ese de que quiero decir esto y no poder decir no güey ya que se quede así ese es mi problema y eh, otro problema que a veces tengo no sé si eso vaya al caso es de que por lo menos al principio de que hacía los podcasts me tomaba muy personal las críticas pero no de que me enojara de que yo no, no me enojara y que decía, ah, pues chinga tu madre No, o sea, que me, me, me sentía mal De que chinga, regué, lo hubiera hecho mejor lo Hubiera hecho esto, puta, sí, cierto, ¿por qué no puse este chiste? O chingado, tiene razón O sea, no soy gracioso, o sí, chingado No,
1: no hubiera dicho eso, porque a nadie le interesa Hablar de ¿Sí este que, tema Sí, que eras todavía más fuerte contigo mismo Y querés ser lo mejor, sí, me pasa igual <risas> En ese entonces No
0: entendía que mucha gente que no hace nada De su vida y que lo único que tiene que hacer es chingar O sea, y que realmente a veces ni escucha en tu programa o ni ven tu video, nada más ponen pendejada y media, ponen asco o fuchi y ni siquiera se tomaron la idea de realmente ver tu material. O sea, ni nomás lo pusieron porque les caíste malo, pues por chingar nada más, porque pues no cogen uh, o se los cogen muy feo. <ríe> Podría ser eso, ¿no? De que no okay. quieren que el tío, no quieren que el tío Ramiro les esté tocando allí, pues, y, <risa> internet, y alguna cosa por el... si sí, todo es sexual conmigo. Y el caso es de que pues, son viejos desesperados, y, y, ¿qué te que decir? Entonces, eso sí, me costaba mucho trabajo al principio de... todo a veces me cala, ¿eh? De, más bien me cala ahora dependiendo de quién venga. Hay personas que considero que son talentosas o que considero que sí son compas o que considero que sí saben de lo que están hablando, entonces a veces una crítica a Dios me duele un poquito más... Y es, es soltar eso también, es difícil. Ahorita ya comprendo mucho más que hay gente que no tiene... Si no creas nada, si no eres creativo, si no escribes, no diriges, no pintas, no dibujas, tienes en gusto como que menos puntos para hacer una crítica. ¿Se me explico? Porque no sabes la chinga que es, pues, sí. es eso, es eso. Pues yo por eso, tal vez una película no me guste, pero no critico a ya tanto en la vida personal. No me meto personal con el director o con el guionista, critico su trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que también puedo escribir. Hay películas que sí te traes a decir, ¿sabes que Yo he escrito algo mejor sí, hay veces que sí. Claro. Sí. Y hay sketches que tú puedes escribir lo mejor y es lo que hago desde abajo o es lo que trato de hacer. Desde abajo de mi forma de ver es también una especie de ejercicio para cuando un día escriban mi libro. Ok, putos. Ya saben dónde cogeo, ya saben mis puntos, ya pueden <risa> Échenme en cara todas mis broncas. <risa> Ahora les toca a ustedes que llegarme a mí. Ahí está. Pero ya saben para dónde voy. Wow. Sí, pues, pues mucha suerte entonces que sigas. <risa> sí, verdad. Ya sí, cállate, ya, güey. ¿no? Sí, sí, Gracias por haber escuchado esta entrevista. No lo podemos hacer. Ese va a ser como que el elemento de tortura de la ISIS, ¿no? De ISIS. Este vas a poner, ¿qué quieres, cabrón? Confieso en las armas de destrucción masiva? No, ni madres, te voy a poner entrevista a Grisiano Seth ¡No, confieso eso está aquí! Porrita.
1: ¡No lo no. voy a hacer! ¿Los diez minutos? No, ya no, ya no. ¡Nos sí, <risa> rendimos, nos rendimos! <risa> y bueno, ya después de que nos has comentado un poco de qué cosas se te han dificultado mucho en esto, te quisiera preguntar de qué te hubiera gustado saber cuando empezaste con todo esto del podcast.
0: Uy, me hubieran. Hay muchas cosas mi buenas, muchas cosas. Pero digamos bueno, que la que sí, más, sí, lo la, que sí, la, la, la que más me costó trabajo después y que más broncas me causó fue el feed el feed burner. Nunca se me ocurrió crear un feed burner donde yo tuviera el control de qué es lo que sale y qué es lo que entra para no... Ok, debo explicar, tal vez no lo estoy explicando bien, discúlpame. Por ejemplo, subí los podcasts a Poderato, ya te había mencionado a Poderato. Sí. Entonces Poderato los pasaba en iTunes como su propio perfil, Poderato presenta desde abajo, ¿sí me explico? Entonces después encontré eso y ese feed de Poderato yo se lo di directamente a iTunes, lo que debimos haber hecho es agarrar ese feed de Poderato ponerlo en el feedburner y el resultado de feedburner pasarlo a iTunes ¿para qué? porque el día que se cae Poderato nada más cambio la fuente de ebooks al mismo feedburner que sigue estando conectado con iTunes y no había perdido a nadie ¿te los escuchas? sí si sí, estoy equivocado y si así funciona la cosa, corrígeme, ¿eh? porque yo escuché no, 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 los no, no, sí. sí, he escuchado muchos episodios de ustedes y creo que sí, sí estaba esa es la idea que lo que debía haber hecho. Sí, Entonces, cuando hace un que con poderato me costó mucho trabajo que me empezara a escuchar más gente y logré tener alrededor de, de mil, mil doscientos escuchas. Tal vez eran los mismos bajándolo tres veces, cuatro veces. No sé, había un güey que le hacía así, le pedía a su novia, a su mente, que bajaran los podcasts, <risa> o los borraran, los volvieron a bajar y así el vato presumía que tenía 600 este, descargas en un solo día. Pero después, cuando lo descubrimos, pues ya como. Que perdió nuestro respeto oh. Sí, sí, pero bueno, pero dije yo jamás voy a hacer eso A mí, algo que yo me prometí mucho, jamás voy a hacer trampa para verme más chido O sea, no va, ni por números, ni por seguidores, nada, o sea, es esto... Chido si me escuchas, chido si me recomiendas, pero lo que la gente que me sigue va a ser gente, no van a ser bots. ¿sí? o como trampas o así. Entonces, en este caso, lo que más me dolió y en lo que sí me hubiera gustado saber al principio era lo del fitburner, porque cuando se cae poder, más no, no se cae, se si nos pides a cobrar y nos fuimos todos a la chingada. Muchos, <risa> muchos, no tienes idea. Hay iBox e se llenó de podcasters gracias a la caída de poder en muchos aspectos. Ellos eran más bien de españoles y de argentinos. Poder nos cierra las puertas a un chingo de mexicanos y para allá vamos, güey. Y ahí estuvimos en iBox. E Te puedo decir como 40 nombres, fácil wow. eh, Sí, sí, estuvo chido eh, Pregúntale los de Hobbies en Zombies, al Yat anime El Precipicio uh, Ahorita ya no estaba, pero Monquiquirre El Repodcast, lo que imagino, creo que también Había empezado Poderato El Arcángel Clam estaba en Poderato Sí, ya mencioné al Arcángel Clam, hola con saludos No, un chingo, un chingo, un chingo, Nerdos Entró a Poderato, que a Nerdos le tocó la peor Época de Poderato cuando les empezó a cobrar Y no les respondían so, me, me la rayaron los de Nerdos Un buen rato. Un saludo muy hermano. <risa> Me la rayaron por haber recomendado poderato y después empiezan con las jaladas de que nos iban a cobrar las cuentas. Pues emigramos un chino de gente, güey. Un chino de gente nos fuimos. Entonces, eso fue lo que le, mi error más grande fue nunca haber puesto, no saber eso, que el feed que le da iTunes no debía ser directamente del sitio donde hosteaba yo mis podcasts, sino de un feed burner para yo tener ese control. Porque perdí esos mil escuchas, tuve que empezar otra vez desde cero o desde abajo. No el nick ahí, el -wink. desde abajo en ebooks. Entonces tuve que estarle diciendo a la gente, hey, ya no estoy aquí, suscríbense acá, suscríbense otra vez, no, de, otra vez. Es bien complicado, ya sabes. Hay gente que sí te va a seguir y hay gente que, ay, no, que hueva. Entonces ya pierdes a esa gente. Entonces, de cuenta que ahorita yo creo que tengo 500 a 600 escuchas por cada episodio. Sí, hay más. Hay episodios también que se suben mucho y se descargan mucho. Por no sé por qué el de parió porno de películas de terror se lleva como 2.000 descargas. No sé por bueno. qué. este con tu, Comparado con... 500 de Daredevil, no sé por qué, no sí sé por qué, pero bueno, yo mismo las bajé, no es cierto, no es cierto. el caso es de que, entonces, ese fue el error, perdón, ya estoy vagando otra vez, ese es uno de los errores que me hubiera gustado saber más, el otro, haberle entrado al diseño de, de los logos desde el principio de lleno en lo que era el Photoshop Light y no haber intentado en, en Paint, porque me quedé en Paint mucho rato, y no crees que hago un gran cosa en Photoshop, pero ya se, se ve mejorcito, ya te defiendes, me defiendo, sí, sí, Ah, perfecto, sí. ¡Oh! Que no quieres que salga la mano, ya la sé borrar No, que entonces la tienen que cortar cuadrito por cuadrito Cuadrito por cuadrito No, si te contara mis aventuras De por ocho, puta madre Tres horas cuando lo podías hacer con un resize Así y una tarjeta en dos segundos Yo, oh, pendejo Ups, Pues así pasa Ups, sí. Había YouTube, así como dicen no Había YouTube en ese entonces, entiéndanme
1: y bueno, ya que nos has platicado pues, bastante de tu proyecto Que yo desconocía Yo siento sincero, soy un escucha reciente de tu proyecto Y lo voy a decir antes de que este pollo ya me regañe Porque pues, hubo otras emisiones en que ya me regañó uh -huh. <ríe> Es que yo no soy muy fanático de películas de terror Igual que mi compañero de podcast, con el trans podcast Se llama este Robert, le mando saludos Él sí le gusta este tipo de cine Y a... bueno, yo digamos que no soy afecto Así, para ponerlo bonito, ¿no? <ríe> Entonces... Que cuando escuché tu podcast, pues me agradó bastante, más porque yo pensaba que lo grabas con otra persona, pero no, o sea, al que lo llevaste a cabo. Claro, tienes invitados eh, sí. de vez en cuando. Pero en sí, escuchando películas de terror que no es mi afición y luego escuchando un podcast de una persona y que logra mantener entretenido la hora y media, dos horas que dura. Yo te aplaudo. No, pues muchas gracias.
0: E ese es un mejor cumplido que no seas pan de terror y, y aún escuches un podcast de eso trata. Sí. Hay dos, tres personas que son una, un saludo a Antonio Moreno también, que es de ese tipo. De hecho, eso es, eso es lo que en parte quise hacer algo así que tal vez no por ese punto de que no veas terror, sino más bien que sea algo que la plática te guste de tal forma que llegue y te quedes ¿no? y, claro, y sugieres. Sí. A mí me encanta el feedback. A mí, de hecho, hay veces que en un reteorio inclusive hicimos un programa en vivo y los mismos escuchas que estaban en el chat los fui metiendo una conversación en las conversaciones que hay para que estuvieran en el programa. A mí me encanta ese relajo de ese tipo. No me gusta... Aprendí a que me gustara grabar solo. No me gusta grabar solo. Me gusta más el relajo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, más bien, aprendí a querer hacer el programa solo por necesidad. Porque no Tengo muchos amigos aquí en Los Ángeles, pero no son fans del terror tampoco o no son tan geeks, no les interesa el podcast. En cambio, puedes ver en su Facebook que se la pasan en Las Vegas a cada rato y en, y en las, eh, los campos esos de las pistolas de pintura, de esas de paintball. Sí. ahí se le lleva el Sí, pero les digo yo, vamos a ver una película de terror de no salen corriendo. De hecho, ahí, híjole, hay anécdotas de un güey que estaba pegando brincos con Sinister, que le dije, güey, lleva seis brincos desde entonces se controló, pero lleva seis brincos <risa> brincando por cada susto, cabrón. Es, es risible. Entonces le digo, y también hay dos de ellos, Famer Besares, que es un gran amigo, es un gran escucha de podcast. Él no escuchaba podcast, empezó a escuchar podcast por mí y luego empezó a seguir escuchando a Nerdos y todo y se hizo fan de podcast. Qué bien. So, y, él, y yo lo llamo que es mi productor ejecutivo en cierta forma porque me da muchos consejos muy buenos de lo que es el material y todo. Y no se tuvo el corazón. Cuando algo no le gustaba, me decía, pero también él tenía un como que él no entendía por qué de los chistes y todo. Y más porque trabajábamos juntos. A veces lo consultaba antes de empezar un programa. Decía, voy a hacer esto y esto y esto. Y él me decía, güey, neta, Sí, lo voy a hacer. O sea, no, nunca me dijo que no lo hiciera. Más bien me decía, seguro que quieres decir eso Sí, ok. Bueno,
1: bueno, fue un gusto conocerte lo, yo, yo hablaré en tu funeral, muy bien. Es, Perfecto. Está chido. Sí, y, no, no. Y bueno, ya que nos has platicado pues, bastantes anécdotas, sí. ahora sí viene la parte, pues, yo la llamo aquí, es como el bajón, o sea, sí, para recordar sus momentos no tan agradables, pero te quisiera preguntar, de ¿qué es lo peor que te ha sucedido en tu carrera podcastera?
0: Mira, llevo haciendo un podcast casi siete años, este va a ser mi séptimo año, y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo cada día, cada podcast, cada tema, cada... Ahora sí hay videos de YouTube muy buenos. <risa> Ahora sí, no hay perritos y gatitos nada más. Tutoriales. Entonces, ¿no? Veo muchos, muchos tutoriales muy buenos. El Podcast Station te digo muchas cosas que... enseño. si hubieras hecho este... Yo sé que es difícil, pero si hubieran ustedes hecho este podcast hace cuatro años... Tres años todavía, puta, hubieras tenido una de escuchas que no tienes idea de toda la gente que quiso hacer podcast y se rindió porque era difícil, porque no le encontraban la forma. Yo ayudé a los que pude, o sea, los que me preguntaban porque iba aprendiendo, pero sí hubo muchos que tenían proyectos muy buenos y que nomás duraron dos o tres episodios, que pues, no, no le pudieron dedicar más tiempo o que ya se desanimaron cuando vieron que no era tan fácil como ponerle reja a la grabadora. Sí. Y este, sí, yo creo que esa referencia tuya la entendimos. Yo creo que los más millennials <risa> ¿Grabador qué es eso, güey? Sí, ¿El cassette? ¿Cuál cassette? Sí, 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 este No, no sigo diciendo Realmente soy una persona eh, Muy impulsiva, soy una persona Quisiera decir apasionada, tanto en lo bueno En lo negativo, en lo positivo Y soy una persona que a veces Trato de llevarme la chido con la gente Me gusta ayudarles a como puedo Y a veces me paso de pendejo, es la palabra Me paso de pendejo, me han visto la cara varias veces Y a veces como que no aprendes Y ya si es la misma persona ya tienes un problema Pero en este caso hubo un cuate No voy a decir nombres Que fui a una convención de la Anime Expo de Anime Expo aquí en Los Ángeles Tomé un chingo fotos Me encanta tomar fotos de cosplays. Me encanta, güey Yo sé que me veo como un pinche viejito depravado De 40 años Tomando <risa> fotos a Por eso aprendí a preguntarles Si ya son 18 Ya les pregunto Siempre les pregunto ¿Tienes 18? Ah, ok, muy bien. Ah, bueno, sí, entonces sí les sigo, ¿no? Y acá ahí abajo por los calzones y súbete a la falda. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, nada de eso. No, me pega mi esposa, güey. Sí, sí. No, y no, en serio. Eh, entonces te digo, tomé muchas fotos del Anime Expo, alrededor de, ¿qué serán? 600 fotos. Uh, me atrevo a decir que sí, como unas 350. Y en ese entonces yo no sabía cómo hacerle modificaciones para lograr el size y quitar eso, quitar ojos rojos. Entonces batallaba mucho para tardarme en hacerlo porque que se que viera la fotografía lo mejor posible. Vamos bien. Entonces me aventé como tres o cuatro horas de un domingo modificando las fotos, arreglándolas y todas y subirlas. Las subí al blog abajo. De Entonces este compa me dice, oye, que mira, que muy buenas fotos, que se me da chance de poner unas cuantas fotos en mi blog. Y yo le dije, sí, no hay bronca. Dije yo, pues va a agarrar, que Unas 12 fotos, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y le dije, nomás hazme el paro de poner el link a mi blog para que la gente vaya y visite mi blog y vea las demás fotos, ¿no? Sí, la pues, pues toma, cabrón, que agarró todo el álbum directamente y lo posté en su Facebook. ...todo el puto álbum, las 300 y tantas fotos... ...y yo me quedé... ...y, y, ah, sí, y gracias a debajo por haberme ayudado... ...o haberme dejado ponerlas... ...puto, esa no es la idea, o sea, no decían visitante debajo... ...no decía oh mira, ¿más puedes ver las fotos... ...no, aquí está mi álbum, y gracias a este güey porque me dejó ponerlas... ...yo me quedé... ...ah, pues qué chido, dije, creo que no va por ahí el asunto... ...y todavía le escribí un... tweet, ...tengo el tweet grabado, por cierto, tengo los screenshots, por cierto... Entonces le dije, eh, oye, compa, pues así no era la onda. Mira, yo nomás dije que podía hacer un bonche, pero que los rediccionaras a mi sitio porque quiero visitas y la chinga toro. Y me maté tres, cuatro horas haciendo esta mamada. No, no claro. mames. Ya, ah, pues el vato se indignó, corrió todas las cosas, quitó el álbum, luego lo de volada. Dijo, ah, sí, sale, pues lo cortó, pero me cortó la onda. Y de ahí él tenía una estación de radio en línea. Y de aquí ya mucha gente va a ubicar quién es. Ok. Eh, sí, de donde salió otro proyecto. Me dijo, pues ya que y de ahí pues hizo otro proyecto que me he invitado y esta situación me costó la invitación a seguir otro proyecto que es algo así como de una ensalada, no sé eh, en fin, ya con eso de un chingo de pistas sí <risa> este, en fin, el caso de ese fue una, una experiencia medio amarga como que me se supone que estábamos hablando de cosas claras y todo chido y, y en paz y en la armonía y ofreces la mano y te toman el pie y después se ofenden y te dan el cortón por mal esa es una de las cosas, yo creo que esa es la peor yo creo que es la peor realmente, todas las demás como que, que han pasado, nah, son cosas es más naturales y todo el rollo y que a veces tú quieres cooperar con la gente les la sociedad, pero no falta el guato que se quiere tomar el pie en vez de la mano sí, o que después está
1: la situación o que está pídete pídete
0: pídete y la única vez que dices que no de ahí te, no te bajan de que eres un culero y te empieza a tirar mierda por todas las redes sociales me ha pasado sí, también sí, sí. A todo nos ha pasado. hay otro güey hay un amigo que perdimos ¿eh? te voy a explicar eso hay un amigo que perdimos de años que cuando empezamos a hacer podcast Moon Young, eh, él también tenía un podcast no como barra nombres, pero también la gente que me escucha. Y yo tengo unos compas escuchas muy inteligentes porque no ocupo decirte el nombre, pero lo ubican luego, luego. Cuando <risa> te digo una pista, te digo pistas, los ubicas, los ubicas de volada y sin decirlo tan directo. Si ¿Sí me explico, por eso digo. Tengo... Y todas estas broncas, yo se las digo a la persona en su cara primero. Quiero decirlo, primero, todas las broncas que tengo con alguien se las digo en su cara y después, si es necesario, lo comento afuera. Si ¿Sí me explico. Claro. Eso tenemos este compa que eh, le estaba dando mucha carrilla a Munra. Así directamente su programa y lo mandaba por nombre. A mí me quemó. Yo no usaba mi nombre real. Es Sergio Valadez, por cierto, por si alguien quiere saberlo. Uh, y digo Seth Cosnar desde mucho tiempo por otras cosas. Quería hacer un experimento social. Entonces, Seth Cosnar y por todo el mundo me conoce por Seth en la vida real desde hace 37. Sí, desde hace 27 años todo el mundo me conoce por Seth. Así fácil, es el nick de toda mi vida uh, Y el Cosnar lo usé porque originalmente El podcast así se va a llamar, Cosnar Iba a ser Cosnar y de repente salió el set Cosnar Y me gustó y se quedó, ¿me explico? Entonces este compa me quemó en pliego, dijo mi nombre real Yo no estaba preparado para dar mi nombre real en los podcasts No quería hacerlo, entonces va todo, se le sale y lo da Así bien, cuál es? Y dice otras cosas. Y yo dije, ah, ok, no hay bronca. Lo hablamos él y yo y todo bien. Y después empezó a quemar a mi otro amigo, Munra. Pues en una de esas, Munra y yo empezamos a hablar de, de pendejadas que nos pasaron más jóvenes. Y mencionamos a este compa, pero ni siquiera mencionamos su nombre. Nunca mencionamos el nombre, ni nada personal lo puede identificar. Y luego, luego nos tiró bronca, en el Facebook también nos echó bronca, que si tienen broncas un día, saben conmigo, me vengan en su programa, que yo nunca los quemo. Y nosotros tenemos audios de cómo nos estaba quemando en video con todo nombres. soy era de esos vatos que les gustaba dar carrilla, pero no aguantaba cuando les tocaban ellos, y nunca lo mencionamos por nombre, y se agüitó, y de tanto no nos dirige la palabra desde hace cinco años. Así. Uf. Y es un amigo de 20 años, de la vida real, güey. Sí sí, sí, es, es para que es que bien hay ramas aquí en la Rosa de Guadalupe podcastera.
1: No, sí, <risa> sí es lo que pasa mucho cuando entras en cualquier ámbito, ¿no? Laboral o este del hobby como el podcast, siempre te vas a encontrar con personas muy amables, agradables, y te vas a volver colegas de ellos, pero también vas a encontrar este lado de <risa> De pues personas que sí. se quieren aprovechar Y que y, y luego se indignan por cosas que es su culpa
0: <risa> O que te están mandando este, mensajes privados por Facebook Y nomás están chingando a la mente que, Mira, mira, este güey también lo hizo Mira, mira, este güey lo hizo mejor Mira, mira, y te, eh. te comparto te, te comparto esto Porque somos, soy tu fan, ¿eh? Te comparto eso, no mames pues, Eso lo ignoras y ya No, pero ¿sabes qué? Hay tantas cosas positivas Que me ha pasado gracias al podcasting Tanto ¿Eh? ¿Y que ya, estas dos son nada, güey
1: Y ya aprovechando aquí antes de que ¿Qué? te adelantes. Ya <risa> para pa que te calles, cabrón. No, 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 sí, que ibas directo para la siguiente pregunta, que era de qué es lo mejor que te ha sucedido en todo este tiempo que has grabado podcast.
0: Muchas cosas, muchas cosas. Es así. Si, si la lista de los podcasts que escucho era grande, esta es más grande todavía, pero vamos a resumirlo así más rapidito este para que no tengas tanto problema en división. <risa> Cinco, seis horas, seis horas después. Este cabrón no acaba chingada. Man. Ok, ya lo primero hice una cliché, pero esa era la amistad que he tenido con mucha gente que nunca hubiera conocido de otra forma. Yo no soy redes sociales, yo no me gusta meterme en Facebook, no soy mucho de me gusta Twitter por, por otras razones, pero no soy mucho de redes sociales, ¿sí? ni siquiera el... tenemos iguales sí. entonces, de hecho para lo que me meto en las redes sociales es pues, para a promocionar el podcast, originalmente era eso, y después pues ya, ya conocí gracias al podcast a mucha gente bien chingona, muy excelente, muy linda, gente que yo diría que no diera yo por poder ir a visitarlo a su ciudad, irnos a echar las chelas y ser desmadre así pues, en persona, o que no daría yo por grabar un episodio con las personas en vivo, en una cabina, estar así en una cabina, que ustedes tienen eso. Y eso a veces me da envidia, pero de la buena, como los super güeyes o como otros lados que tienen a toda la gente en la misma cabina pueden estar echando chelas y relajo y estar tirándose ventadas de madre en vivo. Se pueden meter la cerveza y luego, si alguien quiere ir al baño, pueden orinar en la botellita y todo el mundo le está viendo el pito y todo el rollo. Todo cosas así geniales. Ay, si nunca lo he hecho, nunca en la vida lo he hecho. Perdón, gente pero estoy sacándole secretos A lax aquí De cómo graban los podcasts. ¿Oye? ay sí Y no pues ya sabes Como cuando se hacen así Este Masturbaciones colectivas Cada quien está echando La mano al otro Y todos están ayudando. Sí casual No pasa nada Son puros micrófonos De otra clase De piel y de cuero No pasa nada y hablando en serio, me encantaría estar en, en vivo con estas personas, conocer gente muy chingona, muy excelente, tanto los que hacen podcast como los que escuchan el podcast y que tal vez no hacen podcast, pero hay un nombre que estoy seguro que lo vas a haber escuchado hasta el cansancio, Caramo en el Blanco es una de las personas más cabronas más chingonas que te puedes encontrar, es un geek no tiene podcast, por más que hemos dicho el intento de meterlo en algún podcast es difícil por su vida es padre, familia, es doctor y, y hace muchas cosas, y es un geek y es una persona muy levinada, es uno de los cientos de personas que te puedo mencionar, pero es decir, que estoy seguro que muchos podcasters que entrevistes de jóvenes en zombies, del Corea, Alan y otras cosas, te lo van a mencionar en un lado en la conversación va a salir en algún momento hay personas muy chingonas y casi siempre hay personas que nos escuchan eh, varios podcasts que somos entre nosotros, por por ejemplo, el que me escucha a mí muchas veces escucha a los inmamables, escucha a Jovies en Zombies, escucha a Lebetán y ¿sí me le escucho. Es como sí. que una cadenita así muy bonita. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes. La gente que he conocido, las amistades que he hecho, gente que me ha tendido la mano en momentos que sí estoy con el bajón. Y también me ha tocado ayudarlos a veces con el bajón a ellos. Quiero pensar que les he ayudado. Eso es bien chingón, eso no se paga de otra forma. No, no lo puedes comprar, no puedes conseguir. es una experiencia muy linda. De allí y algo más chafón eh, de que me empiezan a, a invitar a eventos de prensa o así de películas de cines, eh, invitaciones a eventos, a convenciones, porque pues tengo entre cierto punto quieren mi opinión, me mandan screeners. No tanto para promoción, sino quieren mi opinión quieren reseñas, quieren que les haga promoción de tu rollo porque te invitan y te mandan, los quieren que tomen en cuenta. Es muy chingón. Cuando, sí. cuando durante muchos años nadie me pelaba o sea, durante tres años, te puedo decir que el tercer año era, eran los que viéramos bien como bien underground. del año tercero para arriba es cuando empezó y he podido entrar a comisiones que pues, no me habrán alcanzado <risa> así que, sin pagar. <risa> he visto películas antes de que se estrenen. Claro que es como una especie de trabajo Haces esto porque vas a hacer otra cosa O sea, vas a una convención porque vas a cubrir Te van a dejar ver la película porque tienen una reseña Entonces eh, yo escribo en inglés y en español las reseñas Casi cuando son de ese tipo Cuando son para mí en el programa son en español Pero en el blog bajo.net, Que creo, creo que no lo había mencionado es, <risa> es donde sí las hago en inglés Y es una chinga cabrón, es una chinga te voy a decir, me caga tener que escribir dos veces lo mismo porque soy malo para escribir en la computadora y hacerlo dos veces y luego en un idioma que no es el mío y tratar de ser gracioso en inglés para mí es la muerte, eh, pero en fin, pero, pero, pero es satisfactorio. No, son muchas cosas, en serio, qué, qué más el, el Patreon, no porque me den dinero sino porque hubo gente que cree en tu proyecto Te quiere apoyar, y ahorita como está el dólar Sabes que es bien cabrón que alguien suelte una, una lana Y que si entran y que sí y que ti te responden Que yo pensé que nadie me iba a responder Y que sí responden, y a veces que estás mal Y que no puedes sacar un episodio y que te lo dicen de corazón No güey, no hay problema, tú sácalo con puedas Porque sabemos que va vale a pena Ese tipo de confianza, ese tipo de fe que la gente tiene en ti Eso está cabrón o, o lo más bonito que te dicen de que sabes que eh, tu programa me gustó y me ayudó ahorita que ya estaba pasando la chingada y me reí mucho y me divirtió me entretuvo de plan, me entretuvo en el camino del viaje el camión la, de que al trabajo o de escuela o la época de exámenes ese tipo de son recompensas que creo que nomás de esta forma las puedes conseguir cada o sea no creo que haya algo que se pueda comparar así eh, que una persona que no hace esto lo pueda entender así
1: de esta forma claro ¿Sí, me explico? sí lo que pasa mucho de esto es que cuando le echas tanta esfuerzo a un proyecto haces lo que te gusta, entonces cuando las personas, o aquí también mencionaste que los medios también te invitan a esto es de que están valorando bastante tu trabajo y que te queda que disfrutar el momento,
0: ya cuando te piden tu opinión, de, oye y si la voy a ver o no, ya te dices güey, primero que nada, ve la película <risa> independientemente de lo que yo te diga, tú vela y haz tu propio juicio, ah, ¿no? Sí, sí. pero que ya sientas que sí te toman en cuenta tu opinión o sea, eso está chido o sea, que no es así de que sí no, Ojo que no estoy diciendo que salir de la opinión Y que, hoy no, güey, yo, yo puedo derrumbar una película sí. si quiero No, no, no mamen, o sea, no mamen, por favor No, <risa> nunca, nunca los jamás es. De hecho, yo decía antes El que les habla es solamente un güey con micrófono ¿Y saben qué? Era mentira, no tenía micrófono <risa> O sea, simplemente <risa> Era alguien que estaba dando una opinión No, güey, si sí, grabé con una computadora que me encontré en la calle Una vez ¡Wow! no oh, sí! ¡Uf! Te digo que no, pero eso sí nos vamos pero, a grabar dos horas después. Pero dos esa es otra historia. Ah. qué otra historia. Sí, pues. y... Una vez que Connor salió del
1: closet, pero... Claro, ah, no, pero me equivoqué de <risa> <el> programa. <risa> okay. y, y bueno, ya para empezar a cerrar esta entrevista, te quería hacer la última pregunta de... Si tuvieras la oportunidad de hablar con alguien que quiere iniciar un podcast, ¿qué le recomendarías?
0: La respuesta cliché de pues hazlo. Eh, no, ni te lo digo en serio. Es que mucha gente dice, eh, eh, piensa que es una respuesta huevona o de cliché. No, es que es esa. Hazla. Este, yo quiero hacer muchos proyectos. De hecho, a veces pienso en cerrar el podcast de abajo para poder hacer esos proyectos. No, como dice, ya, ya salió la, a la, a la, el peine ya salió de que quería hacer oh. una película. Ya se, ya salió el peine de que quiero ser un ser animada, que me gusta la actuación de voz, todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que soy bueno, estoy diciendo que me gusta hacerlo. Así como no todos somos futbolistas, la Copa América, pero nos gusta el fútbol, pues a mí me gusta hacer este tipo de cosas. Me explico. Y de todas los que van a, la, a las selecciones tampoco ganan las copas de fútbol, son que chingados. Entonces, ya me estoy liberando. El caso es de que eh, el primer consejo es hazlo. Vas a fracasar, vas a fallar, vas a meter errores. Sí, pero piensa en esto. Yo lo vi de esta forma hace un tiempo. Supongamos que cada podcaster o cada cineasta, director, escritor o guionista va a tener cinco números malos. ¿Qué tan rápido quieres acabarte esos cinco números malos para aprender y hacerlos buenos? Entonces, si no empiezas hoy, esos cinco, cinco películas malas, esos cinco libros te van a seguir esperando hasta que empieces y prefieres sí. esperarte que tengas 40, 50 años, como en mi caso tengo 42. ¿Te quieres esperar ahorita para empezar o quieres empezar a saber que tienes 25, 19, 20, donde tienes todavía un chingo más de tiempo para poder cometer errores, corregirlos y aprender? ¿Sí me explico, entonces la idea es, es primero hazlo investiga, eh, ya hay un chingo de información en YouTube, tutoriales, desde desdebajo.net manden un correo, setcosnar.desdebajo.net, punto net, en lo que les puede ayudar, estoy en Facebook como desde setcosnar, o sea, no les digo que siempre les voy a dar una mejor instrucción, ¿no? porque yo también, <risas> yo también estoy aprendiendo, pero por lo menos les voy a dar un norte para que no lo digan, de perdida los pinches eh, metidas de pata que yo hice con el FitBurner, el Photoshop y el Paint, ya de perdida se las pueden ahorrar ustedes y pueden meter otras metidas de pata, no, o sea, no, no hacen las mismas que yo, y eso me gustó durante un tiempo cuando éramos la liga, que estábamos a Empoderato, que nos estábamos pasando consejos y detalles, lo, lo que era de cómo hacer podcast, cómo grabar los efectos, ya y cada quien tomaba los consejos que convenía, pero era muy bonito ese entonces, pues se perdió, pero era muy bonito, luego hubo la temporada de envidias entonces lo primero que yo voy a hacer ya sé que divague mucho, perdona Max. Perdón, <risa> así soy güey, así Imagínate grabar un podcast, güey. Sí, sí. Por cierto, escuchen el desde abajo de Batman contra Superman. Ahí está el mejor ejemplo de cómo ranteamos sin tener un guión. Claro, pues ya se nos olvidó todo. Sí. Entonces te decía, hazlo, pierdele el miedo a fracasar, a cometer errores, a meter la pata, a decir cosas que no van. Piérdele miedo, porque de esa forma vas a sacar realmente el material que tú quieres hacer. Vas a pulirlo, vas a avanzarlo, pero no puedes hacer una escultura si no empiezas a pegarle a la piedra así es claro, fácil
1: si sí hay muchos caminos para desertar pero solo hay uno para <risa> <Sí>. <risa> siguiendo el ahora,
0: ese es el consejo que les daría ahora les voy a pedir un favor a todos los que me escuchan todos podemos cometer errores. todos podemos decir pendejadas de eso se trata porque es pasársela bien Divertirse y hacer relajo, porque a menos que te paguen, entonces es un trabajo y tómatelo bien serio y formal. No se tomen demasiado en serio a sí mismos. Yo no me tomo demasiado en serio a mí. Tomo en serio a mi trabajo, el podcast. No me tomo en serio a mí mismo, que es distinto. Piénsenlo, pero les voy a pedir un favor. Por favor, den bien las referencias. Investíguenle de perdida cinco minutos al Google en lo que van a hablar. Por más que crean que dominan el tema, hay algo que me caga. La gente que dice que va a hablar de una película de terror y que dice que Jason Borges es su mamá, que había hecho esto y que Jason Borges mató porque esto, el otro y Chonín las guardaron cuando realmente no es cierto. O sea, se nota que no ven la película, se nota que no leyeron el libro, cuando se nota que no le han dedicado cinco minutos un video de YouTube de perdida para ver de qué trata una cosa, pero se llaman expertos o se dicen primero que van a hablar, una, dan una cátedra y no han investigado el tema. Y sí, me caga mucho eso. Te digo, todo el mundo puede meter la pata y equivocarse de vez en cuando, y este, ya me digo una patrulla por mí, perdón, no se, lo vuelvo dice, a decir, no lo vuelvo a decir, no lo vuelvo a decir, chingada madre, a ver lo que pasa cuando uno da buenas referencias, no, no, yo en serio, pero por ejemplo me caga mucho cuando dicen así, eh, que quieren dar de un tema y se nota que no lo leyeron, ni siquiera la vieron a película, yo nunca voy a reseñar una película o un libro que no he visto, no he leído, y hay gente que desgraciadamente se mete a la Wikipedia y de ahí está sacando su cátedra, y Corey y yo hemos visto casos donde te están diciendo textualmente palabra por palabra el contenido de la Wikipedia, y eso es muy deprimente, a mí me caga mucho eso, es es lo único que le digo. Lo demás, mira, si yo el ruido culero, de alguna forma vas a aprender a hacer la edición, vas a quitarle el, eh, el, la reducción de ruido, le vas a aprender a hablar, se te va a destrabar la lengua, pero la huevonada de no investigar tu material que vas a reseñar, solamente tú te la puedes quitar. Es el favor que les pido a los que van a hacer con podcast nuevos. Investiguenle.
1: Sí, nunca está de más.
0: <risa> sí, imagínate que yo tengo un especial Tomb Raider No, pues, Tomb Raider, esta chava española Que le gusta el reggaetón no, Y que sea. siempre que se va a las pirámides de Egipto Pues entra no y saca su látigo Y se cuelga, o sea, neta o sea, si una persona, porque ese es el problema, muchos podcasters se quejan de que los medios masivos, el radio y la televisión, te mienten y te mala la información y todo rollo, y ellos acaban haciendo lo mismo. Claro. Pero ellos ellos se ponen, se suben a su cajoncito de autoridad y dicen, no, es que yo sí sé lo que estoy hablando. cuando pues no es cierto, güey. Es un ejemplo como tú Raider, lo acabo de decir, fue el primero que se me ocurrió. Imagínate eso. ¿Te gustaría escuchar un podcast que se dice ser expertos de videojuegos que diga eso? No, pues no lo vas a tomar en cuenta. Ahora, tú lo sabes porque eres un fan, pero imagínate una persona que quiere entrar en el módulo de los juegos y no sabe de eso, se lo va a creer, y esa va a ser la idea que va a tener de Tomb Raider, esa es la idea que va a tener el videojuego, y esa es la que él le va a transmitir con sus amigos. Ya desinformar Entonces, a todos, ¿no? Desinformar a todos, sí, sí, y todo por una persona que no se dedicó pinches cinco minutos en YouTube o cinco minutos en Google. Ese claro. es mi punto. Pero bueno, ya
1: divagué mucho y perdón. Claro.
0: ¡Discúlpenme! <risa>
1: <risa> ¡Discúlpenme! Y ya, pues, ya saben por qué no invitan. Ya saben por qué no invitan. <risa> <risa> y ya con esta respuesta, pues, bastante interesante... Vamos a la parte final del podcast. ¡Despedidas! Y llegamos a la parte final de esta entrevista. Eh, muchísimas gracias a Seth Cosner que nos vino a relatar uh, bastantes historias. <ríe> Cuéntame, abuelito, ¿cómo es así, no? Te voy a contar cómo hacíamos
0: podcasts con el Windows 98. Llegó Bill Gates
1: y todo de ver amigo de Steve Jobs. Tal vez ustedes no lo sepan, ¿fueron amigos alguna vez? Sí, ¿no? <ríe> ¿Te ¿Imaginas? Uy, sí. <ríe> y bueno, Seth, si ¿sí nos podrías dar tus redes sociales por si alguna persona desea contactar.
0: No, claro que no, no quiero que nadie me siga. Okay, los entonces odio, bueno, los, pasemos. Los, nah, gracias, nada. gracias buenas noches. <risa> <risa> no, no, claro que sí. claro que sí. Si quieren contactarme por el podcast así oficialmente lo del podcast, el Twitter es X, el blog es desde punto net. Ahí a un ladito derecho del blog pueden ver todos los enlaces al iTunes, enlaces al Evox, enlaces a todas las redes sociales para que puedan conectarse directamente a los podcasts. No le batallen, nomás denle un clic y ahí está todo. Les agradecería que se escuchen abajo. Si les gustó, ahí pongan un review en iTunes, por favor, o los coméntenlo y recomiéndenlo. Ahora, si me quieren contactar a mí, no sé para qué chingado me ocuparía contactar más que para mentarme la madre. stari arroba set en Twitter y Seth Cosnar también en Facebook. Yo soy facilote, así, bien pinche facilito. Más fácil que la regla del uno, güey, como todo buen hombre. En la tabla del uno, por cierto, así ya la regué. El, pat -tabla del uno. El caso es de que, sí, pues por eso no soy de ax. <risa> eh, Haz lo que vos hace, se prepara tu tema, porque luego la regando, regando. <risa> sí, yo la riego mucho. Yo la riego mucho, pero pues, por eso se le baje la edición. Una pregunta, Ax, si no es indiscreción. Dime, ¿cuánto tardas tú
1: editando un podcast?
0: Bueno, también de Pero le quitas que divagas y que divagas. ¿Cuánto te has tomado ese vez? Te ha ocurrido, vaya, lo que quiero decir.
1: Bueno, a mí me pasa mucho en cuestión de podcastation, como grabamos una hora, más o menos cuatro o cinco horas. Pero es porque ya tengo las pistas hechas. Pero ya con mi podcast, el trans, normalmente me tardo una grabación de dos horas, dos horas y media, 15, 20 horas. ¿Verdad? <risa> ya decía yo que no era el único. ¡Gracias! Sí, 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 yo, sí, es por eso que me identifiqué mucho con lo que comentaste de escuchar la emisión. Y bueno, tú lo haces dos veces. Yo como no meto chistes extras o sonidos... Yo nada más quito todos los tartamudeos, entonces yo nada más lo pego así y ya busco la música que le planeo poner de fondo y listo.
0: Por eso me gusta más hablar este grabar así como tú y yo ahorita. Pero claro, claro eh, en otras ocasiones sí dejo hablar a las personas, te lo juro. <risa> Pregúntale a Mario Padilla en un especial de los En El caso es de que eh, entonces te voy a decir, me gusta más hacer relajo, me gusta más grabar con otras personas, también porque así de esa forma si me equivoco, pues, es el chiste del relajo y no ya como que puedo soltar ese control que te digo, esa obsesión. Y dejar pasar muchos errores míos de, de que estoy divagando O de que estoy repitiendo una palabra O que estoy las muletillas que tengo que tenemos a veces Y cuando lo grabo yo solo no Como que estoy más fijado es lo que pasa. Claro. Pero, pero me encanta. Es, es algo que ahorita por el nuevo trabajo que voy a empezar, es, que estoy empezando esta semana. Ya no voy a poder escuchar tantos podcasts, pero lo que ando peleando, cierro, mar y tierra, poder seguir haciendo podcasts, porque esto es lo que me ha salvado muchas ocasiones de estar bien estresado o de realmente, sí, como es deschavetarte y hacer muchas pendejadas. <risa> porque si me he mantenido sano, es por esto no pues mucha
1: suerte este pues vamos a pasar con las redes sociales de Podcast Station que lo pueden encontrar en facebook.com/diagonalpodcastation diagonal podcastation, en twitter podcaststation y todos estos enlaces y las emisiones pasadas los pueden encontrar en podcaststation.net de acuerdo, vamos a empezarnos a despedir. Yo fui Axe del Trans Podcast, que todavía no grabo una nueva emisión porque grabamos cada dos o tres semanas. Imagínense si Seth Cosner se tarda bastante para a su parecer que no graba yo cada dos o tres semanas. <risa> Pero bueno, pues ahí seguimos haciendo la lucha. Y si quieren encontrar mi proyecto, lo pueden hallar en facebook.com diagonal entonces, de acuerdo, muchísimas gracias otra vez a Cosnor por aceptar estar en Podcast Station.
0: No, a ti, gracias por invitarme en serio, a ver si no se aburrieron tus podescuchas. Nah. Oye, haz lo que yo, tú di. No, no, sí, sí, hemos grabado un chingo de episodios, pues, pero por la calidad están todos arrumbados. Algún día los
1: sacaremos, pero créeme, <risa> no los quieren escuchar. O sea, de esa forma ya no te ven como huevo, que soy yo? <risa> <risa> y ya con esto damos por finalizado la emisión número 33 de Podcast Station. Fueron sus conductores, Ax ¿Se despide, Pachisco?
0: Sí, me despide, Quirino. Mr. Spoilers, ¿qué? Yo soy Seth Spoilers. Sigan chidos y no
1: cambien. Y nos estamos escuchando hasta la próxima. Esto
0: fue Podcast Station. Síguenos escuchando en PodcastStation.net. Hasta luego. 2006, 2007, cosa que en ese entonces YouTube no era lo que es ahora. Sí. Y Google tampoco. No existía Udemy, no existía Linda, no existían esas madres, ¿no? O sea, estábamos... Eran puros videos de perritos y gatitos y gordos se caen, ¿no? <risa> <risa> Básicamente. Edgar entonces, se cae. Sí, ¿no? Edgar, Edgar se cae bien famoso. ¡No, güey! ¡Ya, güey! Entonces, eh, empecé yo a estudiar... Bueno, estudiar entre comillas lo que pude... Eh,
1: Cosner. Um, mm.
0: Ah, demonios. Qué chiquil cagó. Tú ven el tema de transmisión. Esto son los honor invitados de Twitch, transmisión culera, de Luigi Twitch, Papara. Tú pues qué le importa. Y ahí está. ¿cómo le vamos a hacer? No puede ser. ¡No! <risa>
1: Lo más cómico es que nunca me había pasado en todas las entrevistas que había hecho
0: Estaba para que vieras que yo sí tengo trolls, pero bien dedicados, güey, ya están hackeando Checa tu cuenta de YouTube, no sé si te la hackearon, güey Yo no sabía que era un podcast hasta que empecé a escucharlo Y dije, ay, está chido, está está bueno, está botana Y se volvió a caer esta madre, creo
1: Bueno, yo me silencié para que no se escuche el ruido Ah, ok Ya se cayó, esta madre ¡Pinches ¡Trolls! Las grabo, las edito y todo Y al
0: final acaba haciendo un programa en vivo las vuelvo a hablar distintas Y no saco las que grabé y le dediqué cinco Bueno, una hora, dos horas Ese tipo de... Ese es lo que el, el problema más grande que he tenido Con lo que es eh, grabar podcast No puedo soltar ese de que quiero decir esto Y no poder decir No güey, ya que se quede así Ese es mi problema Bueno Ya se cayó otra vez hasta que regrese la transmisión, por si no están escuchando alguien vivo, voy a cantar todo el soundtrack de Star Wars a capella. Sí, a empezar con episodio
1: ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Wow. No, no me vas a creer. Empezó a llover y se me fue la luz. <risa> <risa> oh, oh, ahora yo fui. Ahora ya fui. Y lamentablemente, este, pues, ahorita pues, va a continuar. Yo espero que no se me vaya otra vez. Eh, ok. Y, y ya con esto, damos por finalizado la entrevista. La emisión número 33 de Podcast Station fueron sus conductores. De estrábate, de estrábate. A ver, otra vez. Respídate. Ok, ya. Okay. <susurra> <susurra> okay. okay,
0: okay. okay, yeah. okay. Imagínate, o sea, todo. Haz ah, lo no, que yo. Imagínate los desnudos. Imagínate los
1: desnudos.
0: <risa> ok, ok, ok. Uno. Pero agarra el otro micrófono, no te agarres allí. Agárralo. No. <risa>